0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым Привет, с вами Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Давайте обратим внимание на некоторые даты и события последней недели сентября в разные годы. Мус-именинник 22 сентября 1949 года родился Дэвид Ковердейл, британский и американский рок-вокалист и автор песен. Наиболее известен как вокалист групп Deep Purple» и «White Snake». Родители Ковердейла владели пабом, так что ему довелось услышать много живой музыки. Дэвид научился играть на гитаре, но настоящий его талант раскрылся в пении, и в 1967 году, будучи еще студентом, он начал петь в группе «Денвер Мьюл». Потом стал участником группы «The Skylines», позже переименованной в «The Government». В начале 1973-го он основал группу «The Fabulous Brothers». В том же году по совету своего друга послал демо-пленку Deep Purple, которые искали себе нового вокалиста. Прослушивание Кавердейла проходило в замке Clearwell, который стал своего рода штаб-квартирой Purple. И в сентябре 1973 го Дэвид был утвержден как новый вокалист коллектива. В обновленном составе группа отправилась в Монтрео, где записала альбом Bird, который занял третье место в Англии. В перерыве между турне Ковердейл принял предложение Джона Лорда поучаствовать в его проекте Windows. Новый альбом Deep Purple под названием Stormbringer вышел в конце 1974-го. Несмотря на популярность последнего диска Come Taste the Band, в группе назревал кризис. Дэвид первым заявил Лорду, что так продолжаться больше не может, и он уходит из команды. У Ковердейла было много предложений, однако он решил выпускать сольные пластинки. В 1977-м вокалист переехал в Западную Германию, где записал свой первый альбом «White Snake». В то время в Британии господствовал панк-рок, и релиз пришелся не ко двору. Сходная участь ожидала и второй сольник — North Winds. После его выхода Ковердейл вернулся на родину, где основал «White Snake». Постепенно группа создала себе хорошую репутацию и к началу 80-х оказалась в высших кругах рок-сообщества. В 1982-м Ковердейлу предложили место вокалиста в «Black Sabbath» вместо ушедшего «Дио». Он отказался. По окончании турне в 90-м Дэвид решил распустить «Уайтснейк». В марте 91-го в Нью-Йорке состоялась встреча Ковердейла и Джимми Пейджа, где они обсудили возможность совместного творчества. Итогом стал альбом Кавердейл Пейдж», вышедший в марте 93-го, и последовавший за ним тур, состоявший из семи концертов. Летом 1994-го состоялся тур White Snake в обновленном составе. Первый концерт прошел в Санкт-Петербурге. По окончании тура в октябре и небольшого отдыха, Ковердейл вместе с другими музыкантами вернулся в студию для записи сольного альбома, который должен был называться The Last Hurray. Однако обязательства перед лейблом предполагали выход еще одного альбома White Snake. Диск вышел в марте 1997-го и назывался Restless Heart. В ноябре того же года White Snake посетили Россию с поддержкой своего альбома. Концерт в Москве был отснят телевидением. В то же время Дэвид говорил о том, что это прощальное турне. В конце 2002 года на официальном сайте Кавердейл объявил о возобновлении творческой деятельности White Snake, а под Рождество был объявлен состав. 29 января 2003-го концертом в Джексонвилле начался «Mmm, Nice Package Tour». В 2006 году Дэвид Ковердейл стал гражданином США, сохранив при этом английское подданство. От всего коллектива «Радио поздравляем дэвида с днем рождения white snake steel of the night.
1: Can I can't take no more Still of the night Can't get away, can't get away
0: События. 24 сентября 1977 года американская рок-группа Styx выпустила первый сингл с альбома The Grand Illusion под названием Come Sail Away. Композиция стала одним из крупнейших хитов группы, заняв восьмое место в рейтинге поп-синглов и способствовала получению альбомом The Grand Illusion платинового статуса. В музыкальной структуре песни сочетаются мягкая балладная начальная часть, построенная на пианино и синтезаторе, и хардроковая, агрессивная вторая половина с тяжело звучащими гитарами. Также во второй части есть длящийся примерно минуту психоделический проигрыш на синтезаторе. В целом, песня является типичным для стикс с сочетанием идей про рока и поп-мелодики. Сам альбом The Grand Illusion был записан на Paragon Recording Studios в Чикаго, Иллинойс. Автором песни является лидер и клавишник группы Деннис Де Янг. В настоящее время он завершает практически все свои живые выступления исполнением Come Sail Away. В конце каждого куплета он, как правило, останавливается и просит аудиторию допеть за него. Очень хорошо слышно пение аудитории вместе с Де Янгом на его концертном альбоме The Music of Sticks – Live with Symphony Orchestra. По его словам, тема альбома — это стремление побороть самообман поверхностности суждений и подтверждение истинной ценности человека. Альбомная длительность композиции отличается от сингловой почти в два раза — 6 минут 10 секунд на альбоме и всего 3 минуты и 10 секунд на сингле. В записи песни и альбома в целом принимали участие Деннис Де Янг — клавишные, Чак Панотца играл на бас-гитаре, его брат Джон Панотца — на ударных инструментах и гитарист Джеймс Янг помимо электрогитары тоже играл на клавишных. Кроме инструментальной части, все музыканты также исполняли партии вокала. Композиция «Come Sail Away» входит в саундтрек к дебютному полнометражному фильму Софии Копполы «Девственницы-самоубийцы», а также неоднократно фигурирует в анимационном сериале «Южный парк». Там, например, говорится, что один из главных героев сериала, Эрик Картман, если слышит начало этой песни, не может не допеть ее до конца. Оказывается, что он способен сделать это за 27 секунд в чрезвычайно ускоренном темпе. Полностью в обычном темпе Эрик Картман исполняет песню на связанном с сериалом альбоме "Шевская помощь», альбом Саутпарка. Сайт All Music Guide называет песню лучшей на всем альбоме с примечательным фрагментом, когда от перевозбуждения пение Картмана переходит в бессвязное бормотание. Это полупародийное исполнение во многом помогло Come Sail Away стать характернейшим примером прогрокового китча. А в эфире группа стикс Come Sail Away.
1: emergency Cause I've got to be free Free to face a life that's ahead of me On board I'm the captain So climb aboard search for tomorrow and every shore and Reflections in the waves Spark my memory Some happy, some sad I think of childhood friends And the dreams we had We lived happily forever So the story goes Somehow we missed out. I'm a pot of gold, but we'll try.
0: В ночь на 25 сентября 1980 года скончался британский барабанщик, участник группы Led Zeppelin, один из величайших и влиятельнейших ударников в рок-музыке Джон Генри Боном по прозвищу Бонза. К концу 70-х годов у Джона Бонома обострились проблемы с алкогольной зависимостью, преследовавшие его еще с конца 60-х. И заметно пошатнулось здоровье. Он нередко терял сознание прямо на концертах. После очередной репетиции в студии музыканты Лэд Зеппелен приехали ночевать в поместье Джимми Пейджа The Old Mill House в Клюере, Винзор. Джон Боном в течение дня выпил достаточно большое количество водки. Предполагают, что в общей сложности около двух литров. Точно известно, что он прикладывался к крепкому спиртному не меньше трех раз за день. В доме Пейджа Боном после продолжительных возлияний поднялся наверх и завалился спать. Утром 25 сентября 1980 года все, как обычно, спустились в гостиную. Не хватало только Джона Бонома. Наверх поднялись Джон Пол Джонс и новый гастрольный менеджер Бенли Февер. Они и обнаружили Бонома мертвым. 7 октября следствие вынесло решение, что смерть Бонома произошла в результате несчастного случая. Случилось следующее. Под утро у Джона во сне началась рвота, и поскольку он лежал на спине, то захлебнулся собственными рвотными массами. Судмедэкспертиза показала, что погибший употребил 40 26-граммовых порций водки. Наркотиков в его крови обнаружено не было. 12 октября 1980 года тело Джона Бонома было кремировано, а прах захоронен в приходской церкви Рашока в Устершире. Вопреки многочисленным слухам, в которых в которых муссировались имена барабанщиков, готовых заменить Джона Бонома в составе Led Zeppelin, трое оставшихся участников группы единодушно решили, что без Бонза коллектив существовать не сможет, о чем мы сделали заявление 4 декабря 1981 года. Цитирую. «Мы хотели бы известить всех, что горечь утраты, уважение к семье нашего дорогого друга, а также чувство неделимой гармонии, которая объединяла нас пятерых вместе с менеджером, привели нас к решению, что мы не сможем продолжать как прежде». Led Zeppelin. Во всем мире Бонза считается одним из величайших и самых влиятельных рок-барабанщиков. В 2007 году журнал «Стилус» присудил Бонному первое место в списке 50 лучших рок-барабанщиков. Первые же места достались ему и в списках 50 лучших барабанщиков по версии Classic рок и по опросу читателей журнала «Роллинг Стоун». Журнал Modern Drummer описывает Бонза как величайшего рок-н-ролльного барабанщика в истории. В сентябре 2008 года Боннэм возглавил список рокеров, которых фанаты хотят воскресить — портала blubbermouth.net. Опередив тем самым даже Элвиса Пресли и Фредди Меркьюри. Земля пухом, Джон Бонем был действительно легендарным музыкантом. Let's н Rock'n'Roll. Особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире Радиобуз.